0: moje uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Zajmuję się pomocą rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. A robię to na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, a przede wszystkim na Szkole dla Rodziców. Online, offline i na y, indywidualnych konsultacjach. Więc jeżeli macie ochotę na spotkanie w takiej lub innej formie, to koniecznie znajdźcie mnie w linkach dołączonych do tego podcastu. No a teraz do meritum. Jakich ubrań nie powinni nosić rodzice? Takich, które wku. Chciałabym się tu odwołać do komentarza, który zostawiła mi dzisiaj świeżutko dziewczyna słuchająca podcastu numer 1, pierwszego odcinka. O potrzebach, jakie ignorujemy, o tym, że powinniśmy częściej, częściej robić siku, jeżeli chcemy być lepszymi rodzicami. A komentarz ten, proszę ja Was, brzmi następująco. Pani Ago, wysłuchałam podcast. Ten temat jest tak bardzo potrzebny. Na każdej porodówce powinien być nadawany. Szukam kontaktu ze swoim ciałem. Odkrywam, że na przykład elektryzujące ubrania mnie rozdrażniają. Sucha skóra po kąpieli też. Niewygodne spodnie robią dyskomfort. To powoduje złość, a to powoduje rykoszet, który trafia w córkę. Dziękuję i polecam komu mogę. No bardzo się cieszę pani Joanno, zdaje się, że poleca pani, czy polecasz komu się da, Doskonale, niech trafi pod strzechy. No wiecie co, ja nienawidzę zimy. Nienawidzę jak, no, chyba nie ma dobrego porównania. I pamiętam doskonale takie zimy, kiedy miałam takie ciuchy, Że jak wracałam z dziećmi do domu, to pierwsze co robiłam, żeby ich po prostu nie pozabijać, to wchodziłam do pokoju, zdejmowałam z siebie absolutnie wszystko, dosłownie do bielizny i kładłam się na łóżku i odtajałam. W sensie, to trwało tylko chwilę, ale po prostu musiałam to zrobić, żeby rzeczy ciasne, ciepłe, powodujące, że się na przykład poce, żeby one nie blokowały mi ruchów, nie drażniły mojej skóry, w ogóle przestały mnie dotykać. Nie wiem, czy bliskie jest Wam takie doświadczenie. Czasem nosimy na sobie takie ubrania, które sprawiają, że jesteśmy złymi ludźmi. Czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jak na przykład Gloria w Modern Family, moim ukochanym serialu z Netflixa, który niestety już zakończyłam w całości, która nie była świadoma tego, że noszone non-stop przez nią obcasy powodują, że jest ostra i opryskliwa wobec swoich najbliższych. Nie wiem, czy nosicie obcasy, Nie wiem, czy nosicie ciasne ubrania, może mocno zapięte pod szyję, może może takie, które was właśnie grzeją, drapią, ograniczają wam ruchy, ale bardzo warto zwrócić na to uwagę. Bardzo warto. Na przykład, ha, no ścieraj stopy pod spodniami zimą. Ja już przestałam. To znaczy, musi mi być naprawdę zimno w tyłek, żebym to zrobiła, bo złość... I instynkt mordercy, jaki budziło we mnie to uczucie tych warstw, tych rajstop, tych spodni zimów. Wspominałam, że nie lubię zimy. No to, to, po prostu było zło. Ale wiecie co? Fajnie, fajnie. No my tak o siebie zadbamy i w ogóle tak będziemy tak wnikać w te swoje potrzeby i w ogóle komfort z ciałem, w ciele również i, i kontakt z ciałem. Ale obyśmy potrafili to przełożyć też na rzeczywistość dziecka. Bo, na przykład, tych dzieci ubieranych zimą w te kurty, płaszcze, szaliki, czapki i buty i rękawiczki i te wszystkie warstwy, żeby one przypadkiem nie zmarzły i nie zachorowały, to też bardzo warto mieć na uwadze, że te dzieci też się nie mogą ruszać. A głód, ruchu mają większy niż yy, przeciętny dorosły, nie? Jak myślę sobie na przykład o tych butach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest cała masa butów dla dzieci zimowych, które mają całkowicie sztywną podeszwę. One są przepiękne z wierzchu, przepiękne, lakierowane, jakieś traperki, jakieś takie cuda, ale noga jest w środku jak w gipsie. Stopa jest jak w gipsie. Nie można nią ruszyć. No ja to bym nie wytrzymała. Słowo honoru. I gdybym była dorosłym, powiedziałabym, ściągam to z siebie. Ale co mogę zrobić, jak jestem dzieckiem? Co mogę powiedzieć? Jak mogę się zachować, żeby zdjęto ze mnie to, w czym jest mi niewygodnie? A tym bardziej, jeżeli jestem dzieckiem, które... No nie siądzie przy stole i nie powie, mamo, tato, siądźcie tutaj na chwileczkę. Chciałabym wam zakomunikować taki mój problem osobisty, że ubranie, które noszę, jest mi niewygodne i chciałabym, aby odzież wierzchnia była bardziej komfortowa w odczuciu. To się, kurde, nie wydarzy. Takie dziecko po prostu będzie w naszych dorosłych, rodzicielskich oczach będzie zrzędzić, marudzić, będzie się wiercić, targać sobie ubranie, próbować się rozebrać. Oczywiście co? No nam na złość bo najbardziej wtedy pewnie, kiedy nam się spieszy, albo coś chcemy załatwić, nie? I będzie w ogóle nieznośne. Ja też bym była nieznośna. Byłabym srogo nieznośna, gdybym nie mogła z siebie zdjąć czegoś, z czym jest mi niewygodnie. A teraz wchodzimy do sklepu z dzieckiem. I jest ono w tym wszystkim. Ale my tylko na chwilkę, no nie? My tylko tak wskoczyć i wyskoczyć. Jest zima. I są te kurty i bluzki i, spot, i w ogóle wszystkie te warstwy. I w sklepie jest ciepło, bo pani ekspedientka nie stoi w kurtce. Dziecie się poci, ty się pocisz. Czy ty w ogóle to wiesz, kobieto i mężczyzno, że to się właśnie dzieje? Bo my jeszcze jesteśmy jako dorośli, rodzice, wchodzimy do tego sklepu, na przykład nie? czy tego nie wiem, urzędu, i w ogóle my jesteśmy sfokusowani na cel. Mamy jakiś cel do yy, osiągnięcia, zakup. Pienie czegoś, załatwienie czegoś. I te nasze myśli mogą jeszcze odjechać trochę od skupienia na tym, że jest mi źle w, w tym wszystkim, co mam na sobie. Ale dziecko nie ma tego celu. Dziecka celem będzie sprawić, żeby to ze mnie spadło. Więc tym bardziej wszystkie jego siły i tak zwane ręce na pokład no obracają się właśnie w kierunku tego, żeby zdziałać to, na czym mi zależy. Prawdę mówiąc pierwsze, co powinniśmy zrobić w moim osobistym przekonaniu i według mojego doświadczenia matki trójki, to wejść do sklepu, rozebrać dziecko, a następnie zdjąć z siebie to, w czym się najbardziej. I jeżeli to miałoby wygenerować konieczność brania ze sobą dodatkowej torby, do której ja po wejściu do np. galerii handlowej schowam te kurtki, to kurde blade dla świętego spokoju i dobra rodziny, no to tak by trzeba było robić. Póki jest wózek, jeżeli jesteście rodzicami małych dzieci i macie wózek, no to w ogóle rewelacja, bo te wszystkie kurtki można upchnąć gdzieś tam, nie? Pod spód albo na wierzch. Pamiętam te rozkoszne czasy. Wprawdzie nie mieści się do sklepu, ale przynajmniej jesteś rozebrana. No teraz to trzeba wszystko nieść w garści. Ale lepiej nieść w garści niż wydzierać się na dziecko, że ma ludzi, stęka, jęczy, że mu nic nie pasuje. To jest w ogóle oddzielna kwestia. Jak ubieramy dziewczynki i chłopców? I ja wiem, że ten temat to jest w sumie ograny. To znaczy, jedni powiedzą, że nie jest ograny i cały czas należy o tym mówić, a trudzi przeczytali już, pierdeli art- artykułów albo milion wysłuchali jakichś, nie wiem czego, audycji czy innych programów na ten temat i już y, są tym znudzeni. Ale faktem jest, wejdźcie do sklepu. Nie wiem, czy macie chłopców, dziewczynki za swoje dzieci, ale wejdźcie do sklepu i zobaczcie. Na przykład, w jakich kolorach są ubrania dla dziewczynek? Nawet te, które są no właśnie tą odzieżą, wierzchnią, czyli są najbardziej narażone na to, żeby się, nie wiem, ubrudziły przy próbie wejścia na drabinkę, przysiadaniu na ośnieżoną huśtawkę albo, nie wiem, w błocie, kiedy dziewczynka skacze albo nie skacze, tylko omija kałuże. To są jasne rzeczy. W większości to są jasne rzeczy. Chłopcy nie mają tego problemu. My mamy my mamy, w sensie my matki chłopców, mamy inny problem, że jak mamy ochotę kupić fajną czapkę, to się trzeba nachodzić, bo nie ma 50 wzorów dla chłopców, tak jak jest dla dziewczynek. Ale dziewczynki, a ja mam jedną, mają mnóstwo rzeczy do wyboru i przede wszystkim w jasnych kolorach. Wiecie, jak ktoś jest ubrany na jasno, jak ja ubrałam dziecko na jasno, to nawet jak ja o tym nie myślę, albo zwłaszcza jak ja o tym nie myślę, to mam w głowie takie coś ocalić te ciuchy. Ocalicie za wszelką cenę, bo plamę będzie widać, bo kasa poszła, bo jak ona będzie wyglądać, bo to będzie brzydko. No i później chłopcy mogą wejść na drabinki, a dziewczynki niebo się ubrudzą. Albo są, nawet jak mogą wejść na tą drabinkę, to strzela się do nich z takiego właśnie, z takich uwag. Proszę cię uważaj, zaraz się ubrudzisz, ostrożnie, la, 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 la. Chłopcy mogą, dziewczynki mają wyglądać. Przestrzegam, ostrzegam i zwracam baczną uwagę. No ale wracając do tematu tego odcinka, to znaczy do ubrań rodziców. Ja rozumiem, że jakby nadajemy na tych samych falach i rozumiecie przewrotność tego tytułu, prawda? Proszę, powiedzcie, że tak. W każdym razie, jeżeli nosicie dzieci w chustach albo nosiliście dzieci w chustach, czy jakichś innych tutaj wiązaniach, w czymś na sobie, to już wiecie. To już wiecie, że dobór odpowiedniego ubrania nie zawsze jest związany z pogodą. Prawda? Bo 36,6 stopni Celsjusza jako okład na brzuch albo okład na plecy to robi różnicę, czy on jest, czy nie jest. I nie warto pod takie 36,6 załadować sobie jeszcze sweterka albo polara. Lepiej jednak coś rzucić na wierzch. Bo jakby uczy takiego ogólnego bardziej spojrzenia, nie? Ja sobie przypominam w ogóle, jak moje, każde z kolei niemowlę yy, chorowało i miało temperaturę, a ja karmiłam piersią, to dla świętego spokoju, dla własnego komfortu i dlatego, żeby móc być matką bardziej zen, to jak przychodziło do karmienia tego dziecka chorego, to ja się po prostu od pasa w górę rozbierałam. Bo 39 To jest dopiero okład, 39 stopni Celsjusza. To po prostu pot mi spływał po czole i wzdłuż pleców. I żeby zachować spokój, chciałam być w kontakcie ze swoim ciałem i sobie po prostu to ułatwiłam. Ale jest jeszcze druga strona medalu, bo nie zapominajmy o takich ubraniach, które służą do zdejmowania. O takich ubraniach, które generalnie długo się nie nosi, A ich zadaniem jest to, żeby ładnie wyglądały na tobie, a potem na przykład ładnie wyglądały na podłodze w sypialni. Są takie. I ja bardzo przepraszam, jeżeli komuś jest niekomfortowo, że parentingowy podcast zajmuje się albo odnosi się do tematów seksu, ale chciałabym zwrócić uwagę Waszą na dwa fakty. Fakt numer jeden. Jesteście rodzicami, ja też, a to oznacza, że to dziecko idące obok i mówiące do nas mamo, tato, to jest taki wielkaśny transparent pod tytułem przytrafia mi się seks, więc nie ma sensu co owijać bawełnę. Nie wiem, czy to było po polsku powiedziane. A fakt numer dwa jest taki, że to w relacji ze swoim mężem, żoną, partnerem, partnerką, to my ładujemy baterie do tego, żeby być bardziej cierpliwymi, bardziej łagodnymi, bardziej otwartymi, bardziej wyluzowanymi, bardziej kompetentnymi rodzicami. A bałżeństwo czy związek takich ludzi to polega między innymi na takim intymnym pożyciu. No więc nie czarujmy się teraz. Parenting to też seks. Koniec kropka. No więc właśnie. I kiedyś, właściwie to równy rok temu chyba, bo to było na Walentynki 2020 roku, zrobiłam taki live. Mama i tata jeszcze się kochają. Można go znaleźć na YouTubie. Nawet podlinkuję. I ten live był między innymi no właśnie o dbaniu o tą przestrzeń życiową mamy i taty, która jest intymną przestrzenią i że nie należy zarzucać jej na rzecz, nie wiem, wyższej sprawy czy kogokolwiek, bo to sprawia, że mamy siłę do tych wyższych, czy równie ważnych spraw. No i teraz padło tam takie zdanie. Koronka nie boli. Okazuje się, że do wielu uszu to zdanie po prostu dotarło jak przez megafon i było bardzo ważne i zwłaszcza dla jednego taty, który mi tam później donosił, że w ogóle zajebisty tekst. No tak, no tak. No koronka nie boi. No trzeba się liczyć z tym, że życie to dres i życie to też koronki. A życie rodzica bardzo, 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 bardzo. Bo strasznie łatwo skręcić w kierunku dresu I zapomnieć, że istnieje jeszcze, no właśnie, ta druga strona medalu. Jak ja sobie przypominam, jak byłam, byliśmy młodym małżeństwem i mieliśmy te małe dzieci, jak ja sobie przypominam te ubrania, w które ja się ubierałam tak po domu, żeby mi wygodnie było, no albo do spania, żeby mi wygodnie było, to sobie tak myślę, że mój mąż to jest jednak wspaniały człowiek i on był tak bardzo ponad to. (śmiech) Albo Albo po prostu byś błodzi. By ja teraz mam prawie cztery dychy na garku i już potrafię docenić fakt, że zarówno przyzwoity dres, jak i przyzwoitą piżamkę, to mi może w zasadzie prawie na drugi dzień kurier pod dom w paczce przynieść. I ja się mogę o ten mój związek opiekować także i sobą też. Kurde, bo się dobrze ze sobą wtedy czuję. I mogę to robić jakby aktywnie i świadomie. I nie zostawiać takich ważnych kwestii na łaskę i niełaskę przypadku. Czym właściwie byłby taki przypadek? Tak sobie myślę teraz. Jakby, wiecie, spontaniczność w małżeństwie, spontaniczne, czy w małżeństwie, czy w związku, które ma dzieci, spontaniczność taka, że u randka, albo o, jesteśmy blisko, albo nie wiem, a teraz popracujmy nad naszą relacją. Jak to powiedziała jedna moja mądra koleżanka, to taka spontaniczność, gdzie są dzieci, musi być dobrze zaplanowana. To się nie ma co oszukiwać. Więc można tam wyzalandować albo wygooglać jakieś jedne albo drugie ubranko, które sprawi, że i będziemy się dobrze ze sobą czuć i nas nic nie będzie drażnić i będziemy mogli zatroszczyć się, zaopiekować się tą swoją relacją no wiecie, jakby, kurde, no nie jesteśmy też chyba na tyle naiwni, żeby sądzić, że koronka załatwi wszystko. No wiadomo, rzecz, że tak nie jest. Jeżeli mamy jakieś głębsze problemy, to trzeba się nimi zająć. Ale jeżeli jesteśmy po prostu taką parą, która ma ups and downs, górki i dołki, mamy dzieci i, i w ogóle to na litość boską. My naprawdę musimy pamiętać o tym, że jeżeli my nie będziemy szczęśliwi ze sobą, szczęśliwi w tym związku, to to się na 100% odbije na dzieciach. No nie ma bata, no. To nie z dziećmi jesteśmy w związku, w relacji, która nam ładuje baterie. Tylko do dzieci baterie ładujemy sobie w dorosłym związku. No krótka piłka w ogóle. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Naprawdę Ten kontakt ze swoim ciałem, potrzebami swojego ciała, swojego, to znaczy tego, jak ono się czuje w tej chwili, czy komfortowo, czy nie, czy jest mu wygodnie, czy nie, czy coś drażni, uwiera, gryzie i czy przypadkiem ja z tego powodu nie gryzę, nie drażnię i nie uwieram swoich bliskich, może męża, żonę, może dzieci, może tam, nie wiem, partnera, partnerkę, żeby to sobie po prostu wziąć i zbadać, jak dresik, się to naprawdę nie musi wyglądać jak szmata, y, którą pies przeżył i wypluł. No hello, nie takie mamy czasy. Jak noc? To może od czasu do czasu warto pomyśleć o czymś innym niż ta dobra, sprawdzona koszula do karmienia, którą pięć lat temu używałam ochoczo, jak moje dziecko jeszcze było małe. Może warto wskoczyć w coś, co będzie o nieco innym charakterze. Chociaż raz na jakiś czas. No, chociaż w weekendy. No dobrze, bardzo serdecznie życzę wam, żebyście mieli zaopiekowane i zadbane swoje związki, swoje ciała własne i nawzajem. żebyście i żeby mnie ja też potrafiła empatyzować z tym, co czują nasze dzieci, jak się czują nasze dzieci, jak one się czują w tych ubraniach, które czasem zakładają, bo muszą, bo my im kazaliśmy, kupiliśmy, wybraliśmy. No i żeby nam było ogólnie dobrze. A już zimą to zwłaszcza, bo to jest po prostu zła pora roku. Zła. Trzymajcie się ciepło. Wszystkie linki w opisie. Koniecznie zajrzyjcie na agarogala.pl i tam jest i podcast, i YouTube, i konsultacje, i szkoła dla rodziców. Instagram, i Facebook. I w ogóle bądźmy, bądźmy ze sobą w kontakcie na newsletterze. Zwłaszcza no bardzo to jest piękne, że można do was mówić. Wspaniała ta technologia. Uściski serdeczne. Trzymajcie się. Pa, pa. Thank you.